0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und auch liebe Zuschauer ähm, ja, im Podcast und auch im, im YouTube-Podcast. Das ist nämlich unsere erste Podcast-Folge. Ich habe hier Stefan zugeschaltet, die ja sowohl überall da zu hören ist, wo man Podcasts hören kann und jetzt auch bei YouTube-Podcasts sich anschauen kann, das Ganze. Und Stefan ist mir mal wieder zugeschaltet mit seiner Katze aus äh, Buffalo, New York, und ich freue mich sehr, dass das, äh, dass das wieder geklappt hat, Stefan. Hallo erstmal, wie geht's ja, dir? Ja, hi, freut mich auch
1: sehr. Wird in, in letzter Zeit ja ein bisschen schwieriger, dass wir uns mal
0: überhaupt sprechen. <lacht> ja, das stimmt. Also, ähm, wenn ihr das jetzt nicht nur auf die Ohren haben wollt, sondern auch ähm, ja, sehen möchtet, dann schaltet gerne ein. Wir haben so ein bisschen Split-Screen, probieren gerade so ein paar Techniken aus. Ähm, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern wir sprechen heute ja, erstmal über unser aktuelles Business, was sich da so entwickelt hat. Wir sprechen über Firmenkunden. Ich hatte nämlich einen Firmenkunden, Stefan, da müssen wir unbedingt heute drüber reden. Neukunden, da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich, ich komme da gleich zu. Wir sprechen aber auch über Tesla. Stefan ist nämlich unter die Tesla-Fahrer gegangen. Wir sprechen darüber, wie anstrengend es ist, plötzlich als Arbeitnehmer zu arbeiten, denn das ist Stefan ja auch jetzt aktuell ganz, ganz, nee, nicht aktuell ganz neu, aber seit Anfang des Jahres quasi neu und neu. Was meinst du, Stefan? Sollen wir erstmal mit unserer kleinen Geschichte oder soll ich mit meiner kleinen Geschichte erstmal anfangen?
1: Ja, das ist ja ein äh, zu großer Cliffhanger sonst. Also,
0: das kommt ja? immer gut an. <lacht> dann dann mache ich das mal. Also äh, grundsätzlich sprechen wir davon, dass ähm, wir hatten Neukunden bei uns und ähm, wir haben zwei Tage äh, ja, quasi eine Veranstaltung begleitet. Und äh, es war so, dass wir sowohl Fotografie und Film gemacht haben. Erster Tag lief alles super. Am zweiten Tag war es dann so, dass man, ja, also ich sag mal, die, die Gäste, die geladen waren, das waren alles Geschäftsführer, Führungsetage etc. Und wir haben dann natürlich versucht, möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Ne? Also, dass das Gesundheit, Stefan. Danke. Ähm, dass wir da einen guten Eindruck hinterlassen, haben uns halt immer schön dezent zurückgehalten wie man das halt macht, dass man auch schöne Foto- und Filmergebnisse nachher bekommt bei so einer Reportage. Und bei uns war es dann halt tatsächlich so, dass wir dann in eine Situation gekommen sind, wo halt wir waren an der Gastronomie und es sollte eine Rede stattfinden. Und dieser Redner, den wollten wir halt schön dokumentieren und diese Gastronomie war draußen, es war Regen angekündigt und ähm, es war so, dass äh, die, über dieser Terrasse war so ein, so ein schwarzes Rollo, so ein riesengroßes Rollo, was halt quasi den Regen abhält beziehungsweise halt die Sonne abhalten soll. Und dann waren wir eigentlich draußen beim besten Wetter, aber durch dieses schwarze, riesengroße Segel darüber war das so dunkel, dass ich gesagt habe, boah, ey, ich muss jetzt hier draußen mit ISO 1600 arbeiten, das sieht irgendwie alles blöd aus, weil das von oben so abgeschattet wird. Und ich dachte halt, es wäre halt so ein, so ein offener Wintergarten, wo halt einfach nur so ein, so ein Sonnenschutz runtergefahren worden ist. Und dann wusste ich halt, okay, so in drei, vier, fünf Minuten tritt halt der Redner da auf und äh, wird, wird er anfangen, seine Rede zu schwingen. Und die Zuhörer waren so 40, 50 Leute, auch die Geschäftsführung von einem nicht kleinen, sondern eher einem großen Unternehmen aus Deutschland. Und ähm, dann habe ich einfach eine Kellnerin gefragt, so, ja, sag mal jetzt hier in drei, vier Minuten, da geht es jetzt ja hier los mit der Rede können wir dieses Rollo da zurückfahren? Können wir das machen? Und ja, ja, warum nicht? Ne? Können wir wohl machen. Ähm, ja, kannst du das wohl machen? Also wenn das kein Problem ist, ja, ich muss hier nur drücken, dann geht das. Ja, okay, super, hervorragend. Ich dann rausgegangen zu meinem Kollegen Marvin, äh, ja, hier machen die alles. Ne? Und dann hat das aber halt drei, vier Minuten gedauert und dann fängt der Redner an zu reden und das Ding war halt immer noch zu. Und dann hat er quasi dann angefangen zu reden und nach dem ersten Satz sehe ich dann im Hintergrund quasi die Kellnerin, wie die auf diesen Knopf drückt. <lacht> und ich dachte so, so scheiße. Und dann fährt das Ding zurück und das war mega laut. Ne? Das war halt so laut, dass quasi keiner mehr den Redner verstanden hat. Und es war halt ein richtig schlechtes Timing, weil ich dachte halt, sie macht es sofort. Und dann wäre es halt in einer Minute offen gewesen. Aber sie hat halt sich quasi noch vier Minuten Zeit gelassen und ist genau dann angefangen, als der Redner angefangen hat, das Ding aufzumachen. Das hat ein ganz, ganz schlechtes Timing und dann ist dann halt dieser Geschäftsführer aufgestanden, der ist ein bisschen äh, ausgeflippt, sage ich mal, und sagte so, wer, wer ist denn auf diese äh, Idee gekommen, jetzt das Ding hier hochzufahren? Und dann war die Kellnerin aber irgendwie schon wieder weg und keiner wusste mehr, wie man das jetzt stoppt und man sah halt nur, dass dieses Rollo immer weiter aufging. Und das zweite Problem an der Situation war halt, dass dieses Rollo oder diese, dieser Sonnenschutz anscheinend, da war kein Glas drüber. Also das war halt eigentlich nur für den Regen da und was ich auch nicht wusste, dass das Ding seit Monaten nicht mehr bewegt worden ist. Deswegen war halt ganz, ganz viel Gerümpel oben auf, dieser, auf, auf diesem Rollo drauf, was ja gerade zurückgefahren ist. Und unter diesem Rollo saßen die ganzen Führungsebenen und Geschäftsführer und man sah halt nur, wie die da mit ihrem Aperitif sitzen und ihrem Kaffee. Und man sah halt nur, wie die ganzen Äste quasi so langsam von oben runterbröckelten, so auf die Leute drauf. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie unangenehm ist das denn bitte? Und dann ähm, ja, hat sich dann, haben wir das relativ schnell dann doch irgendwie pausieren können. Haben wir dann zurückgefahren und dann äh, bin ich dann halt zum Geschäftsführer hingegangen. Und zum Glück hatten wir dann auch schon ein gutes Interview mit dem gedreht. Und wir hatten uns vorher sehr, sehr sympathisch und nett unterhalten. Und äh, zum Glück war es dann aber so, dass... Äh, also ich bin dann hingegangen, habe dann ihm auf die Schulter geklopft und dachte du, das nehme ich auf meine Kappe. Das war meine Idee, das war ein schlechtes Timing. Das sollte eigentlich erst stattfinden sorry, nehme ich auf meine Kappe. Und da habe ich dann nochmal einen bösen Blick zugeworfen bekommen, aber dann war das Thema eigentlich auch durch. Die Kellnerin war da ein bisschen stinkig auf mich, da bin ich der Kellnerin nochmal hinterhergerannt und habe gesagt, hier, sorry, du, ich habe das gerade alles auf meine Kappe genommen, nicht, dass du da nachher Ärger bekommst. Ja, aber das war dann natürlich so eine Idee, die war dann theoretisch gut und praktisch war die schlecht. Aber das haben dann nachher zum Glück alle ein bisschen mit Humor genommen, dass dann genau als der letzte Redner anfangen wollte zu reden, das Rollo da hochfährt. Ja, also das zu dem Thema äh, gutes Timing. Und äh, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, auch, falls ihr da jetzt sagt, oh, das äh, da hat Kai recht, guckt mal bei uns in die Kanalmitgliedschaft rein. Da haben wir nochmal ein kurzes Video dazu gemacht zum Thema Timing, was, äh, dass das wichtig ist und äh, ja, dass man selbst nach 13 Jahren Erfahrung auch nochmal in so ein Fettnäpfchen reintreten kann, Stefan. Ne? Kannst nichts machen.
1: Da Ja, wenn man kannst da, <lacht> man sucht Licht, <lacht> man braucht Licht, <lacht> kommt man schon mal auf so eine ja. Idee, ne? Also.
0: Ja, das ist so, das ist richtig. Also da kann man nur daraus lernen und äh, dann vielleicht mal zu sagen, komm, ich mische mich da nicht ein, also was ist das Learning daraus? Was würdest du das Learning rausziehen? Vielleicht nicht in Situationen einmischen und vielleicht dann 2% Lichtqualität einbußen haben. Und Bildqualität und dann dich in solchen Situationen spontane Entscheidung, oder? Was wäre dein Learning daraus?
1: Ja, also an das ISO-Rauschen in dem Fall erinnert sich keiner, aber an die bröckelnden Äste, <lacht> auf jeden Fall die, auf die es runtergefallen ist. <lacht> also, ähm, das ist halt äh, schwierig. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt... Ähm, also ich glaube, wenn du dann in der Stresssituation bist, wo du weißt, es geht natürlich gleich los, dann ist halt eine größere Veränderung da zu machen, vielleicht einfach zu spät. Da muss man halt manchmal damit ja. leben, wie es ist. Ne? Also, ähm, ich kann, also ich kann mich an ähnliche Situationen erinnern, wo ich irgendwie, ähm, also es gibt halt manchmal ja so Sachen, wo man halt auch weiß, dass man was ähm, falsch gemacht hat. Also ich kann mich an eine Zeremonie erinnern, wo mir halt symbolisiert wurde, also was das symbolisiert, mir wurde ganz klar gesagt, die Zeremonie dauert keine 15 Minuten. Das ist eine schnelle Sache. Ne? Und du musst, es war aber einer der wenigen Fälle, wo ich meine komplette Zeremonie auf Video aufnehmen sollte. Ne? Also wo ich dafür bezahlt ja. wurde, die Trauung aufzunehmen. Äh, ja, und dann äh, ja, hatte ich halt zwei Kameras, rechts und links. Ich bin da rumgelaufen mit äh, Kameras und so und hatte mehrere Tongeräte platziert und so. Und dann gingen wir auf einmal auf, dass, wir, dass das halt hier viel, viel länger dauert als gedacht und dass meine Kameras ja nach 30 Minuten aufhören und die auch noch vorher so 10, 15 Minuten gewartet haben, nach, wo es eigentlich hätte losgehen sollen, dass meine Kameras wahrscheinlich schon nicht mehr laufen. Oh Gott. Und dann bin ich halt zu einer Kamera und natürlich, die war aus. Ich wusste aber jetzt halt nicht, wie lange. Ich hatte mir halt nicht auf der Uhr ganz genau gemerkt, wann habe ich die angemacht, sondern nur so ungefähr. Ja. Aber dann war mir klar, die andere hast du so schnell danach auch angemacht, die ist jetzt auch aus. Also habe ich die wieder neu gestartet vor der ich stand, bin dann darüber gelaufen habe die auch wieder angemacht und äh, wusste halt nicht, wie viel Lücke, Lücke musst du füllen. Ne? Also ich war halt quasi, äh, ja, wir war halt in dem Moment bewusst, okay, das könnte jetzt sein, dass da einfach drei Minuten sind, die ich da irgendwie mit Schnittbildern vom Publikum füllen muss oder so. Mhm. Also habe ich dann halt äh, darauf ein bisschen den Fokus gelegt äh, für kurze Zeit, also habe dann einfach das Publikum äh, so einzelne Personen gefilmt, sodass man das da reinpacken konnte. Ja. Ähm, ist halt eine blöde Situation, aber in dem Moment kannst du nur versuchen, analytisch zu überlegen, was du halt dann jetzt machen kannst. Ne? In dem Fall war es jetzt einfach, okay, können wir das Ding noch stoppen? Ich weiß, wo der Knopf ist, oder können wir da wen hinschicken? Ne? Also, äh, ne? oder ich kann halt Schnittbilder filmen, um dann diesen äh, Fehler auszugleichen. Am Ende war es halt so, glaube ich, dass es nicht eine sehr lange Lücke war, also man da nicht so viel einfügen musste, das waren vielleicht, das war glaube ich unter einer Minute, also das war dann halt alles noch machbar und es gab ja auch immerhin noch weiterhin Tonaufnahmen und alles, war jetzt nicht keine andere Aufnahme, aber dann einfach versuchen natürlich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt machen, also wenn ich halt die beiden Perspektiven verliere gleichzeitig, was kann ich da einfügen, Personen, die sitzen und zugucken, funktioniert. Wirkt ein bisschen komisch, wenn das 30 Sekunden lang ist. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes. Vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe, ist es kürzer. Ja, mehr kann man da nicht machen. Ne? Ja, aber, ähm, ja, das stimmt. Es geht Je, je größer ne, die, die Produktion ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein kleiner Punkt schiefläuft. Also,
0: dass, ja, das ist ähm, richtig. Ja, also das ist habe, halt der ich, Grund,
1: warum man ja auch so Backup-Sachen macht. Ne? Also, ähm, du ja. hast es wahrscheinlich nicht gehört, äh, aber Paul Ripka hat ja auch so eine Geschichte gerade, erzählt, dass er auf nee, den Schultern stand, bei einem, also er war bei einem Konzert ähm, und der Sänger hat ihn da so voll in den Fokus gebracht, er stand halt quasi auf den, ähm, auf den Schultern und war halt quasi so der Publikumsmagnet gerade, schaut man jetzt hier alle, der Fotograf macht jetzt hier das geilste Foto aller Zeiten und so, die hatten irgendwie so einen Kreis, wo die immer rumgelaufen sind, er stand okay. halt auf den Schultern von einem von der Band und ähm, ja, hat dann da fleißig auf seine Leica auf, äh, mach mal ein Foto gedrückt und hat dann kein Foto produziert. Äh, die Kamera hat, hat suggeriert, dass sie noch Fotos macht, aber auf der Speicherkarte war nichts drauf. Da ist angeblich laut, laut, seiner, laut seiner Erklärung schiefgegangen, Gott. die Speicherung zwischen Zwischenspeicher und dann auf die Karte schreiben. Gott. Ähm, ja, und das Ganze hat ja noch ein ARD-Filmteam begleitet, wie er das macht, weil er gerade so eine Doku da irgendwie dreht. Das heißt, Scheiße. Er sagt jetzt, die glauben alle, dass, dass er sie anlügen würde, dass er da irgendwie, das müsste er doch können und so. Ich frage mich gerade, ob eigentlich eine Speicherkarte existiert oder zwei, aber wenn es an dem liegt, technisch, was er erklärt hat, kann es auch sein, dass auf beiden Speicherkarten, wenn es zwei gegeben hätte, auch nicht drauf gewesen wäre. Ja, ja
0: aber jedem
1: kann ne, ein Fehler passieren, egal wie viel Erfahrung er hat. Ne? Also,
0: Absolut. Ja, ich, ich, ich habe noch eine ein Video für unsere YouTube-Kanalmitgliedschaft äh, produziert. Da geht es darum, dass ich auch auf dem Konzert war und da hat sich jemand so dermaßen in den Vordergrund gestellt. Ähm, da habe ich äh, ja, mal ein kurzes Video zu produziert, was es heißt, da irgendwie Fingerspitzengefühl. ...zu zeigen als Fotograf, wann ist es zu viel, wann hat man das richtige Bild im Kasten, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sich zurückzieht und nicht zu viel im Fokus steht. Das können ja die einen Fotografen besser, die anderen eher schlechter oder gar nicht. Und äh, da habe ich mal anhand eines Beispiels, ähm, ja, mal ein kurzes Video für unsere youtube kanalmitgliedschaft produziert... Und äh, ja, aber was mich jetzt natürlich brennt, interessiert, Stefan, du hast es ja, wir hast mir ein Foto geschickt von deinem Tesla Model 3, was da vor deiner Haustür steht, hast da schon gefühlt wieder ein bisschen rumgemotzt. Erzähl, du bist jetzt ein Tesla-Fahrer geworden, Stefan ist Arbeitnehmer geworden, wie ist es?
1: <lacht> ja, das hängt ja beides zusammen. Also ich habe mir ja nicht selber einen Tesla geleast oder so, ähm, sondern den habe ich jetzt, äh, das ist jetzt ein gebrauchter Tesla von, er äh, ist vielleicht ein Jahr alt oder so, ähm, dem, der mein neuer mein neue Dienstwagen ist. Äh, allerdings ähm, Dienstwagen, den ich auch wirklich nur ausschließlich für Dienstfahrten benutzen kann. Also ich kann jetzt nicht mal eben privat irgendwie am Wochenende zum Grillen fahren mit dem Ding oder irgendwelche Erledigungen machen. Ähm, da, da ist es leider ein bisschen strikt, aber ähm, ich fahre damit jetzt halt eigentlich äh, die ganze Zeit für die Arbeit rum. Ähm, es ist ein... Es ist schon ein sehr, sehr cooles Auto. Also ähm, ich habe ja immer mal wieder geliebäugelt, okay, Elektroauto wäre natürlich schon cool und Tesla ist dann schon das Beste. Und äh, entgegen, der, ähm, äh, ich, also entgegen dem, was alle glauben, sind die ja auch gar nicht so extremst teuer. Also der, das Model, was, was ich jetzt zum Beispiel ähm, habe, das hat jetzt keinen Autopiloten, das war, glaube ich, das, worüber ich ein bisschen gemeckert habe mit dir. Da war ich mir nicht sicher, was hat der für einen Autopilot drin. Er hat, er hat einfach diesen, der alleine auf Highways fahren kann, den hat er einfach nicht. Also der Autopilot, den, 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 dieser Tester, den ich jetzt habe, der kann einfach nur die Spur halten und halt okay. den Abstand zum Fahrzeug. Das war's. Das kann, der kann quasi genauso viel, was das angeht, wie mein Toyota. Also ist halt einfach nichts, nichts Besonderes. Aber dieses Feature also, kostet ja auch man,
0: Okay, man hätte es noch Dollar. upgraden können.
1: Genau, also das Feature würde 12.000 Dollar aktuell kosten. Das lag mal bei 7, da wurde es auf 10, jetzt kostet es glaube ich 12. Ähm, ja. Also das, das Auto mit, mit der, ähm, das hat jetzt Allradantrieb und halt die lange Long Range, also die ähm, liegt halt so bei 300 Meilen, ähm, ne? sind das so knapp über 500 Kilometer oder was, ähm, die 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 Batterie kann und das Auto kostet 47.000, wenn man das jetzt kaufen würde, äh, minus bis zu 7.500 Steuernachlass, also wenn man jetzt den Steuernachlass okay. mit einberechnet, ist der eigentlich genauso teuer wie mein Toyota, der Durchschnittspreis hier in den USA von Autos ist bei 48.000. Also eigentlich genau da. ja okay. ja, ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist das natürlich einfach so ein, also es ist halt ein Sportwagen, wenn du da, wenn du da einmal aufs Gaspedal drückst, ne? also 4,2 Sekunden äh, von 0 auf 100 und ähm, ist ich insgesamt hab... halt ein sehr futuristisches Auto, ne? also es ist halt durch das riesen Display fühlst ja. du dich halt ein bisschen mehr wie in einem Computer, weil du halt, du kannst da die Navigation drauf packen, wahnsinnig angenehm, wenn du da halt riesengroß siehst, wie die Karte ist, wo du langfahren sollst, der zeigt dir halt an was um das Auto herum ist. Also er hat schon diese ganzen Kameras, die dann halt sagen, da ist ein anderes Auto, da ist ein Lastwagen, da ist eine Mülltonne, da ist ein Fußgänger, da ist ein Motorradfahrer, das zeigt er dir alles. Das ist schon ähm, sehr, sehr cool. Und auch wenn du halt rückwärts aus der Einfahrt fährst, hast du halt eine Rückfahrkamera und zwei Seitenkameras und die Spiegel gehen automatisch runter. Also es ist ein sehr, sehr, sehr durchdachtes Auto. Ähm,
0: und Frage äh, macht ja. Ja äh, Frage von mir. Du hast mir noch eine Geschichte erzählt, die ich habe das zwei drei Leute bei uns im Büro erzählt, die konnten das gar nicht glauben. Deine, dein Auto hat eine spezielle Kamera verbaut. Das ist, in Europa wäre das nicht, nicht möglich. Erzähl mal, was macht das? Achso,
1: die ja das ist die äh, der einer der Wermutstropfen. Als ich wusste ich bekomme jetzt ein Dienstauto. Ich meine äh, da <lacht> da wusste ich halt schon okay ich würde mich nie so wenig über einen Tesla freuen wie Jetzt, also die. Ähm, die der, der hat halt eine. Also, es gibt eine Dashcam, ist halt die Kamera nach vorne. Das ist halt aus ja. Versicherungsgründen für Unfälle. Und genauso es gibt es auch eine Kamera auf, auf mich, wo halt quasi die Kamera die ganze Zeit analysiert: ähm, okay, hat er vielleicht die Hand das, Benutzt er gerade sein Handy? Oder ist er irgendwie ja. abgelenkt? Oder hat er auch eine Hand am Steuer? Oder ist er da gerade einfach so freihändig irgendwie. <lacht> Ne, was am Laptop machen. Ähm, und ja, und diese, diese Kamera schickt halt auch ähm, Videoclips, wenn der behauptet, er hätte einen Fehler gefunden, ähm, per E-Mail an, halt, äh, an halt meinen Chef und sagt dann, hier, guck mal hier, der war hier am Handy, guck dir das mal an, stimmt das? Das ist quasi aber so, das klingt jetzt sehr futuristisch, mit, mit dieser Art, ne, dass das halt angeblich erkennen kann, was du da machst. Das ist halt ja. wahrscheinlich, also so wie das ähm, uns erklärt wurde, ist, das halt, äh, A, ist es halt... A, es ist ohne Audio, das ist halt schon mal gut, dass man sich jetzt nicht äh, Sorgen macht, was höre ich da für Musik oder so. Ähm, oder was, was höre ich jetzt im Podcast. Ähm, und ja, B, es ist halt so, dass es fast immer Fehlalarme sind. Also faktisch können, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich alle diese Clips angucken kann. Ja. Also das ist schon sehr absurd. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sie jetzt rechtlich anschaut... Die Privatsphäre kannst du halt hier eigentlich am Arbeitsplatz halt vergessen. Ne? Also die, die Rechte gehen da ziemlich weit vom, das, das, äh, vom das Arbeitgeber. Das ist doch erschreckend,
0: oder? Also das sind ja letztendlich die Daten, die, die ja auch dann wahrscheinlich für die äh, Versicherung irgendwie da sind, dass der Arbeitgeber weniger Versicherungspolize zahlt, oder? Damit hat das ja auch was zu tun. Genau, also
1: so wie ich das verstehe, ist es so, dass die... Ähm, ich meine, es, es sind halt mehrere hundert Fahrzeuge. Die haben vielleicht 500 Fahrzeuge, wenn nicht wenn ich viel mehr, die die leasen. Ähm, und da gehe ich mal davon aus, dass die Versicherung sagt, ja, wenn ihr da eine Kamera auf den Fahrer richtet und halt auf den Verkehr, sodass wir dann im äh, Unfallfall halt einfach sagen können, guck mal hier, also unser Fahrer war nicht am Handy. Oder ja, okay, da gibt es einen Teilschuld. Der, der hat da irgendwie... Mist gebaut oder der, ähm, ne, wir haben da halt quasi Beweismaterial, ich gehe mal davon aus, dass die das halt gr größtenteils aus Versicherungsgründen als, ne, als Rabattmöglichkeit gesehen haben und so einfach viel Geld sparen. Ähm, diese Überwachung von dem, was wir da jetzt machen, ist da glaube ich eher zweitrangig. Also es ist halt für die wichtig, die möchten halt gerne, dass sie wissen, wo wir gewesen sind. Ne, und da gibt es halt ne, mhm. eine Handy-App die das, die quasi auf dem Handy nachvollzieht, wo wir gewesen sind und genauso ist das in dem, dem Tester natürlich GPS drin, sodass das auch abgeglichen werden kann und so. Aber das ist ja eine Tracking, ein Tracking, von dem ich a weiß ne? und b, also damit würde man ja nur Probleme bekommen, wenn man jetzt anfängt, während der Arbeitszeit, also während ich ja. quasi, ich kann mich ja in der App anmelden, ich bin jetzt gerade am Arbeiten oder ich sage jetzt, ich mache jetzt eine Pause. Also immer, wenn ich irgendwas Privates mache, logge ich mich da aus und dann kann natürlich auch, wenn ich das Diensthandy mitnehmen würde, kann mir jetzt keiner sagen, was hast du denn da gemacht? Das ist, ja, was?
0: Aber ich, nicht, aber, aber ich meine, letztendlich können die ja aber trotzdem sagen, keine Ahnung, du, du musst ja auch digital einstempeln bei dir. Ne? Du, du musst ja. ja dann auch sagen, so 9 Uhr fange ich an, dann stempelst du, keine Ahnung, über dein MacBook oder über dein iPhone stempelst du ein und dann gehst du zu deinem Tesla hin, willst zum Auftrag fahren... und, keine Ahnung, du gehst nochmal auf Toilette, obwohl du... Ne, du willst gerade zum Tesla, nee, komm, ich gehe kurz auf Toilette... und dann steigst du erst um 9.05 Uhr ein und diese ganzen Daten... von deinem Auto kriegt dann dein Arbeitgeber, dass der Wagen... vielleicht erst um 9.06 Uhr losgefahren ist... und dann, keine Ahnung, dann passiert das vielleicht viermal... in einem Monat und dann könnte ja der, der Arbeitgeber nachher sagen... ja, Moment mal, was hast du denn in den sechs Minuten gemacht... oder warum hast du denn an dem Ort drei Stunden verbracht, da musst du doch nur zehn Fotos machen. Was hast du da gemacht? Du warst doch eingestempelt. Und, das, und dieses Können und Wollen, natürlich sagen die dir ein bisschen was ja. anderes und sagen dann, das ist wahrscheinlich nur für deine Versicherungsdaten. Aber ich finde das, also, find das schon krass. Weil, also, ich habe ja hier den Vergleich, dass halt meine Mitarbeiterin Caro, ne, wir haben so ein Polo geleast und da ist halt auch so ein Wimcar, digitales Fahrtenbuch ist da halt drin. Und das ist halt... Wir müssen das digitale Fahrtenbuch quasi an das Finanzamt übermitteln oder an den Steuerberater. Und da ist halt auch so ein Anteil Privat und Anteil, Anteil Arbeitsweg und Anteil äh, zu den Jobs halt. Und da muss halt, das ist halt ganz klar reguliert, was ich sehen darf. Und diese Privatfahrten, da kann ich die Adressen und auch Uhrzeiten und sowas alles gar nicht sehen. Und da sind halt sehr, sehr viele Datenschutzrichtlinien quasi drüber gelegt, dass man genau sowas da halt keinen Einblick bekommt. So ist es in Deutschland ja. auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ja wie gesagt das eben reiner Dienstwagen ist, also es, ich mache damit ja. keine Privatfahrten, die jetzt irgendwie dann damit getrackt würden und ich kann ja mein Handy auch ausmachen, wenn ich jetzt das Diensthandy dabei hätte oder halt im Auto lassen, was auch immer. Ähm, da, da ist es dann halt so, dass ich das ja weiß, also äh, ich will das jetzt hier nicht verteidigen, dass das richtig ist, das zu machen, ich halte das für großen Unsinn. Dass man seine Mitarbeiter mit so vielen, ähm, ja, an so vielen Punkten halt datentechnisch überwacht, weil äh, ich habe das Gefühl, dass eben die, die, die Arbeitgeber glauben dann, sie könnten dann besser kontrollieren, was wir machen. Aber es ist eben genau dieser Punkt mit, gehe ich jetzt noch mal, ne, das ist, gehe ich jetzt noch aufs Klo ist, jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. Weil das wird keinen interessieren, ob ich jetzt, wenn ich da einchecke. Und dann aber, ob ich jetzt aufs Klo gehe oder ob ich jetzt noch was, oh, ich habe noch eine Batterie vergessen oder die Fernbedienung für die Drohne, ich muss da mal zurück, das interessiert ja keinen, ob man da jetzt fünf Minuten das oder das macht. Da wird keiner so genau schauen. Es geht schon eher darum, dass man jetzt irgendwie eine Stunde während der Arbeitszeit irgendwo ist, wo es gar keinen Sinn macht, dass man da ist oder so. Ja. Oder länger. Aber ich halte das halt für Unsinn, weil eben diese Überwachung dazu führt, dass quasi immer ein Teil meiner Gehenskapazität das weiß, dass ich halt überwacht werde und dann quasi, meine, aus meiner Sicht ist dann halt quasi die eigene Leistung dadurch beschränkt, dass man halt den Mitarbeiter überwacht und der sich dann vielleicht genauer überlegt, okay, macht das jetzt eigentlich Sinn, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, wenn ich das am Arbeitsrechner google, gibt es irgendjemanden, der vielleicht sehen könnte, dass ich da jetzt, äh, keine Ahnung, eine Übersetzung von einem Wort gegoogelt habe, die, äh, weil, ich, ne, weil ich halt hier eine, eine Bild in der Schrift schreiben muss und mir sicher sein will, dass ich das richtige Wort benutze. Ja. Also, das ist, halt, das ist halt vollkommen absurd ähm, aus meiner Sicht, das, ist ein guter, das zu machen. Ein guter also guter das stimmt. Das ist halt ein großer, also das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil an, an dem neuen Job. Aber ähm, ich habe mich halt dazu entschieden zu sagen, okay, ähm, ich weiß jetzt, wie das grundsätzlich funktioniert, vielleicht nicht in alle Details. Ich weiß nicht genau. Machen die da, was ich am Laptop mache, gibt es da irgendwie einfach nur so ein grundsätzliches Programm, was da so rüberläuft und sie können da halt irgendwie mal reinschauen oder äh, ist das irgendwie komplexer? Aber wie das jetzt mit dem Tracken ist von dem Auto und dem Handy, ähm, das ist ja einfach nur so, dass es halt quasi alles logisch sein muss. Und ich habe ja nicht vor, wenn ich jetzt, keine Ahnung, heute fahre ich ja halt zum Beispiel nach Niagara Falls und muss da auch die, äh, die Parks und Schulen ähm, ein bisschen fotografieren. Und ich habe halt ein, ähm, ein Apartment oder zwei sind es, glaube ich, die ich fotografiere. Ähm, mhm. Da ist es ja halt so, dass es ähm, das einfach in dem, was Sie tracken, werden Sie genau das sehen. Ich fahre von hier aus, Sie wissen ja <lacht> natürlich, wo ich wohne. Ich fahre zu diesem Apartmentgebäude hin, dann bin ich da eine Stunde oder anderthalb dann fahre ich los und gehe dann zu den einzelnen Schulen und dann sage ich ja ganz genau, guck mal hier, ich habe jetzt die Schulen heute hochgeladen, ne? ähm, mal vermerkt das mal richtig im System, dass es jetzt halt abgehakt ist ähm, und da ist halt das, das, das Risiko ähm, für mich jetzt nicht da, aber ähm, es, ist, es, ist, ja, es ist ein Nachteil, ähm, wenn ich da jetzt anfange, ähm, jetzt irgendwelche anderen Sachen zu machen, würde das halt Auffallen. Ich glaube, es ist halt, glaube ich, so, dass der Arbeitgeber denkt: Ich bekomme Kontrolle über den Mitarbeiter. Der kann, mich nicht, der kann mir nicht irgendwie ähm, suggerieren, er würde arbeiten, wo er nicht arbeitet, weil ich würde das genau sehen. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, führt das dazu, dass man jetzt als, als Mitarbeiter nicht unbedingt dann effizienter arbeitet oder so. Was dann der, der Glaube ist: Der Glaube ist ja, der fühlt sich die ganze Zeit überwacht, Der macht jetzt ganz genau das, wie, wie ich mir das vorstelle. <lacht> Aber ähm, im, im Alltag spielt das jetzt eigentlich keine super große Rolle. Ich meine, ähm, von diesen Videoclips im Auto, da werde ich wahrscheinlich nie groß irgendwas hören, nehme ich an. Also ich glaube jetzt nicht, dass in vier Wochen ähm, mein Chef dann ankommt und sag mal... Äh, Best of.
0: Best of Stefan am Telefon. Was
1: machst du denn da? Also klar, wenn ich jetzt anfange, da halt ähm, ans Handy zu gehen... Ähm, und, und irgendwas, ne, irgendwie eine Nachricht zu schreiben. Vielleicht haben die ähm, auch,
0: Stefan, vielleicht haben die auch gegoogelt und die haben gesehen, dass du mal eine Podcast-Folge während der Autofahrt aufgenommen hast. <lacht> <lacht>
1: naja, also die, die, die war ja, eine Podcast-Folge aufnehmen, das kann man ja machen. Während der, während der
0: ist, ja, ist ja kein Handy, richtig. richtig ja. ja, sehr gut. Ähm, genau. Also wir haben es jetzt eigentlich die 30 Minuten vor. Ich glaube, du hast auch noch Termine heute, oder? Du musst genau, los. ich äh, muss dieses, Ja, wir äh, gerade das, zu... das Setup,
1: das ist heute mein Tag.
0: Ah, okay, sehr gut. Ja, also wir haben äh, für YouTube auf jeden Fall noch mal ein paar neue Inhalte geplant. Wir haben hier, Ja, euch, euch kann ich euch, es euch ja schon mal sagen, wir haben eine, eine richtig schöne Lumix haben wir jetzt hier liegen seit heute. Da äh, wird es was Schönes geben auf unserem YouTube-Kanal. Also ähm, von daher, falls ihr uns noch nicht kennt, ähm, ja, abonniert uns gerne auf YouTube oder hört mal in unserem Podcast rein. Wir haben ein paar Inhalte geplant. Ich habe mich sehr gefreut, Stefan, dass das endlich mal wieder geklappt hat mit, unserer, ähm, ja, mit einer halben Stunde. Auch wenn es bei dir früh morgens ist und du musst auch direkt los. Deswegen schnelle Abmoderation. Wo fährst du jetzt hin? Nach Niger Forz. Schön Apartments fotografieren, Parks, Schulen. Ja, das so. soll
1: angeblich wieder ja. sonnig werden. Ich habe seit ein paar Tagen die Sonne nicht gesehen. Noch ist sie auch nicht draußen. Ich gucke gerade. Wie warm,
0: wie, wie warm ist das? Das sind äh, 16 bis 23 Krassend. Grad heute. Ah ja, sehr gut. Das gut, und dann sprechen wir dann in den nächsten Wochen, in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal darüber. Ausbildung bei mir. Wir sind ja auch ausgezeichnet worden als bester Ausbildungsbetrieb. Ja, das ich muss man auch einmal kurz, ich äh, kurz sagen. Ne? Und wir suchen natürlich aktuell auch eine neue Auszubildende, einen neuen Auszubildenden bei uns im Betrieb. Also jetzt aktuell ist noch Juni, wenn ihr die Podcast-Folge hört, wahrscheinlich schon Juli. Also, wenn, dann müsst ihr euch ranhalten. Wir haben schon ein paar Vorstellungsgespräche hier. Und wir reden natürlich auch darüber, was das bedeutet, wenn man bei uns im Münsteraner Team arbeitet dann kann man natürlich auch mal eine Hochzeit in den USA fotografieren, weil wir da jemanden kennen, der in den USA wohnt. Und das ist kein anderer als Stefan selbst. Also Caro, meine Mitarbeiterin, war bei Stefan, hat ein paar Hochzeiten fotografiert. Da sprechen wir dann nächste, über, über nächstes Mal drüber in unserer nächsten Folge. Also tschüss, Stefan. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Mach's gut. Ja, Bis zum nächsten ciao. Mal. Ciao.